0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Moin Caro, da sind wir wieder. Episode 2 unserer Pasta-Party. Wie geht's dir? Servus Frank, alles gut, alles gut hier im Süden. Das ist schön. Dieses Thema, wie geht's dir? Das äh, ist mir in den letzten Wochen häufiger mal begegnet. Ich habe ja diesen Januar vegan gelebt, den wie January oder wie man ihn noch immer ausspricht mitgemacht, ja. Also, <lacht> also ich habe viel gelernt und mache mir jetzt so langsam Gedanken darüber. Sollte ich auch tun? Wie mache ich denn ab Februar weiter? Ja? also jeden Montag hört ihr von uns ja eine neue Episode der Pasta Party und diese ist eben einem Rückblick und Ausblick gewidmet und dem Trendthema vegane Ernährung, sage ich mal. Unser Podcast richtet sich ja an Sportler und aktive Menschen. Ich glaube schon, dass wir in dieser Zielgruppe einen überdurchschnittlichen veganer Anteil haben, oder? Was denkst du?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob wir einen überdurchschnittlichen Veganeranteil Anteil haben, aber ich glaube schon einen großen veganer Anteil.
0: Ja, das denke ich schon, also es gibt ja verschiedene Gründe, vegan zu werden. Was begegnet dir da im Alltag, deiner, deiner Praxis? Sind es Menschen, die gesünder leben wollen oder sind es Menschen, die aus anderen Gründen vegan leben wollen und jetzt mit Fragen auf dich zukommen, wie sie es machen?
1: Ganz unterschiedlich. Es sind, Menschen, äh, äh, die, es sind Menschen, die einfach, wie du sagtest, das gesünder machen wollen. Es sind Menschen... die äh, für die einfach ähm, ja die, diese Massentierhaltung ähm, kein, kein Thema mehr ist oder schon ein Thema ist aber die sie heute halt, ähm, ablehnen dann auch das Tierwohl spielt eine große Rolle ähm, und die Nachhaltigkeit und dann muss man sagen sind doch auch immer wieder welche dabei ähm, ja die es heute halt machen weil es trendy ist
0: Mhm, mhm. Ja, mein Beweggrund war einer, den du genannt hast, mir ging es da vor allem ums Thema Nachhaltigkeit, nachgeordnet dann auch Dinge wie Tierwohl und so weiter, ich meine alle von uns haben in den letzten Jahren immer wieder erschreckende Bilder im Fernsehen, in den Zeitungen gesehen, wie es ums Tierwohl bestellt ist, wenn man nicht vegan und billig ist sage ich mal, ja, bei mir war es einfach der, der Faktor Nachhaltigkeit, ich bin beruflich, privat viel unterwegs, weiß, dass ich auch meinen Fußabdruck auf dieser Welt hinterlasse. Weiß aber auch, dass ich manche Dinge gerne weitermachen möchte, auch auf manche Dinge aus beruflichen Gründen nicht verzichten kann. Also ich war jetzt inzwischen 22 Mal auf Hawaii beim Ironman, um, um über das Rennen zu berichten. Ich weiß nicht, wie viel CO2 meine Flüge hin und zurück äh, erzeugt haben. Ich habe einfach gesagt, ich muss für mich mal einen Weg finden und Hebel finden, wo ich nachhaltiger leben kann, und da ist das Ernährungsthema ein großes gewesen. Ich glaube, nein, ich sage mal, ich glaubte vorher auch, dass ich mich nicht per se schlecht ernährt habe. Ich habe aber über dieses Thema vegane Ernährung so viel über mein übliches Ernährungsverhalten gelernt, dass ich sage, auch im nicht-veganen Bereich hätte es da noch ganz viele Stellschrauben gegeben. Also da ja, ist, eine Menge, ist eine Menge Erkenntnis drin.
1: Ja, dieses bewusste Auseinandersetzen, wenn man sich dem Thema stellt, was ja schlussendlich alles immer Gewohnheit ist. Man isst, man kauft ein, man macht sich die Gedanken gar nicht mehr. Und wenn man dann anfängt, einmal die, die Steine umzudrehen, dann kommt, kommt man plötzlich auf Dinge, die einen schon die Augen öffnen. Ja, da bin ich voll bei dir.
0: Absolut, absolut. Das ähm, hat einige Seiteneffekte gehabt bei mir. Ich habe zum Beispiel zum allerersten Mal wirklich meine Ernährung, ganz genau getrackt. Ich habe das vor Urzeiten schon mal... Oh je, oh je, das finde ich furchtbar. War, <lacht> ja. Aber jetzt habe ich es mal mit einer App gemacht und eine der ersten Erkenntnisse war, ich ernähre mich doch hochkalorisch. Ja, ähm, <lacht> Bist du fett geworden? Nicht jetzt, aber in der Vergangenheit. Ich weiß jetzt, warum ich immer so schnell so viel zugenommen habe, wenn ich meine Sportpause hatte. Ja, also man hat natürlich irgendwie so ganz grobe Größenordnungen vor Augen. Irgendwie so erwachsener Mann, 2000 Kilokalorien plus minus irgendwie. Und wo bist du also
1: rausgekommen?
0: Ja, das sage ich jetzt nicht. Ich, ich, aber die, die Erkenntnis war... Ähm, es ist doch erstaunlich, wie viel Energie in einer Mahlzeit steckt, ja. die einen Mann zwischen 40 und 50 Jahren satt macht, der auch aktiv ist. Also ähm, ich habe zum Beispiel aufgehört, Reste der Familie nachzuessen. Das habe ich früher aus Gewissensgründen gemacht, weil ich nicht wollte, dass, dieses, dass das verkommt. Ja, was ja da, bist du das, das Hausschwein der Familie Wechsel? Ja, so, so nennt man es wahrscheinlich im, im ja. Bayern, ne? Wir haben auch ein Hausschwein. Ja, ja also ich, ich habe es immer mit meinem Gewissen nicht vereinbaren können, dass da ähm, Nahrungsmittel überbleiben. Ja, und in oder weggeschmissen werden, ja. Genau, das sollen sie auch heute nicht. Das hat dann eher so einen nachhaltigen Effekt auf die ganze Familie gehabt, wirklich nur sich das auf den Teller zu packen oder so viel zuzubereiten wie man auch schafft oder auch überhaupt so viel einzukaufen ja mhm. und für mich gab es immer so eine angebrochene Packung wird leer gemacht ja mhm. aber jetzt nach dem Tracking der Kalorien bin ich doch sehr erstaunt wie viel da über diese Wege zusätzlich zustande gekommen ist ja also <lacht> das, war so, das war so eine eine wichtige Erkenntnis ja? eine zweite wichtige Erkenntnis war ich brauche gar nicht so viel Mahlzeiten wie ich früher geglaubt habe zu brauchen, wenn man nämlich weiß, wie viel Energie diese halbe Tafel Schokolade zwischendurch am Schreibtisch, mhm. da sind wir wieder bei dem Thema, wie viel mhm. die bringt, oder wie viel es bringt, die wegzulassen, dann fällt einem das auf einmal ganz, ganz viel leichter, das wegzulassen, ja? weil man eben weiß, okay, die Hauptmahlzeiten, die haben es schon in sich. Ja,
1: ja, ja, das ist, ja. Äh, ja. ja.
0: ja ich, ich habe auch von Anfang an gesagt, ich möchte gar nicht wissen, wie vegane Schokolade schmeckt. Die schmeckt bestimmt ganz scheußlich. Weil ich so auf diesem Weg den, äh, meinen Schokoladenkonsum auf.
1: <lacht> und wie schmeckt sie? Hast auf, du auf, sie auf, probiert? Nein,
0: nein, nein, nein. Die, die schmeckt scheußlich, glaube ich, Aha. weiß ich. Äh, will ich wissen. Ja. Mhm. Äh, weil ich sie nicht probiert habe. Also, mhm. nee, ich, ich, Und das ist auch eine Erkenntnis. Ähm, ich habe mich auch geweigert, Fake-Produkte zu mir zu nehmen. Ähm, ich habe einmal eine Packung veganen. Hm. Ich nenne es jetzt nicht Käse, ich glaube, es hieß mhm. Genussscheiben. Ah, das ist das ganz nicht. was
1: Schlimmes, dieser vegane ja, ja. Käse in Anführungsstrichen.
0: Ja, also ähm, auf, auf veganer Basis sieht aus wie Käse, wenn du die Packung aufmachst, riecht es wie Fabrik mhm. und es schmeckt auch nicht. Ja, also mhm. und ich, äh, das ist, ich, Das ist, glaube ich, das allererste, was ich vermisst habe in diesem Januar, ist der Käse. Ich habe mhm. leidenschaftlich gerne Käse gegessen und ich habe erstaunlicherweise festgestellt, ich war ein leidenschaftlicher Fleischesser. Das Fleisch hat mir überhaupt nicht gefehlt. In aber der Käse. Weise. Aber der Käse, auch so aus praktischen Gründen, mal, mal zwischendurch ein Knäckebrot, eine Scheibe Brot, einfach eine Scheibe Käse drauf. Mhm. Jetzt musst du immer irgendwie mit dem Messer ran und so. Also, ähm, womit auch gesagt ist, der Käse kam bei uns immer aus einer Plastikpackung und war nicht ja. vorgeschnitten. Ja. 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 Also, Wie bei also, den meisten von uns. Ja, und die dritte Erkenntnis war, ich habe einfach gedacht, ich lasse Fleisch und Wurst und, ja, Wurst habe ich sowieso nicht gegessen in den letzten Jahren, aber ich lasse Fleisch, Milch und Käse weg und äh, das reicht an Ernährungsumstellung. Ähm, Im Umkehrschluss habe ich aber festgestellt, es ist verdammt schwer, die Proteine zusammenzubekommen, wenn man mhm. es so plump angeht, wie ich es am Anfang gemacht habe, ja, also mhm. es sind alles Dinge, die mir nicht fremd sind. Aber das Beschäftigen in der Praxis und das Tracken hat mich so viel schlauer gemacht, weil ich ganz klar sagen muss, das Wissen ist da, mein Bauchgefühl hat mich in der Vergangenheit sehr, sehr getäuscht.
1: Ja, das glaube ich. Da hast du schon ein Stichwort gegeben, nämlich der, das, äh, der, der, also die, das Thema Protein und zwar hochwertiges Protein, dass man damit den Tagesbedarf deckt. Und ähm, für einen aktiven Menschen, je aktiver man körperlich wird, umso, umso mehr wird es halt zum äh, zum Thema dann mit dem mit dem Protein. Das, das denke ich ja, dass das schwierig war. Also für mich wäre das Schwierigste, auf die Milchprodukte zu verzichten. Quark mm -hmm. und Joghurt und Käse. Also Fleisch esse ich sowieso maximal einmal die Woche. Das wäre jetzt kein Thema. Die Eier einmal in der Woche, am Wochenende Frühstücksei. Aber, aber die Milchprodukte, der Käse, also das wäre für mich schon,
0: für mich schon uh, hardcore. Ja, also ich bin auch leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Ich habe mich an allen Milchersatz gewöhnt, aber ich kann nicht sagen, dass er mir schmeckt. Also egal, ob es äh, Hafermilch ist oder Sojamilch. Ja, die schmeckt oder anders. Das ist, ist, es ist anders. Es ist nicht das, was eine schöne Milch bringt an Geschmackserlebnis. Ja, ja, also da, das hat auch hat sich auch in den vier Wochen nicht geändert ja oder in dem Monat. Es ist äh, Bei anderen Dingen äh, bin ich ein echter Liebhaber geworden. Ja? Mhm. also Da gibt es Dinge, die schmecken mir inzwischen richtig gut. Bei dem ganzen Milchersatz muss ich sagen, okay, es ist nach wie vor ein Ersatz und ich habe auch das Gefühl, je näher es wirklich an der Milch rankommt, umso künstlicher ist es und das ist auch so ein Trugschluss, mhm. dass alles, wo vegan drauf ist und drauf steht und das Label drauf steht, und es ist wirklich erstaunlich, was es da inzwischen im Supermarkt gibt. Ich habe früher nie drauf geachtet, mhm. aber in einem gut sortierten Supermarkt gibt es inzwischen eine so große Auswahl, aber wenn man sich dann mal die Zutatenliste anguckt, die ist ja verdammt lang. bei manchen Das ist Wahnsinn, ja. ja und, und alles, was dem, dem Produkt, das es ersetzen soll, geschmacklich sehr, sehr nah kommt, ist unheimlich zutatenreich. Und das wissen wir ja auch, dass viele Zutaten nicht immer das bessere Nahrungsmittel sind.
1: Ja, das ist der Wahnsinn. Ähm, Gerade diese diese Fertiggerichte, die es da auf dem Markt gibt, oder ja ganze Fertiggerichte oder halt auch wenn wir jetzt bei dem Käse bleiben, wo der Käse ja an sich kein Fertiggericht darstellt und man schaut sich das an, das ist ja die 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 Chemie, chemische Fabrik, die da drin ist. Das ist das ist der pure, das ist der pure Wahnsinn. Und äh, was ich heute halt finde ist und dass man, wenn man, wenn man eben sich für vegane Ernährung entscheidet, wie du auch schon gesagt hast, die Nachhaltigkeit. Ich bin jetzt kein Veganer, aber ich glaube schon, dass ich sagen kann, dass ich mich sehr bewusst ernähre. Und die Nachhaltigkeit spielt natürlich eine sehr, sehr große Rolle für mich. Und da äh, ist halt für mich auch nicht nachvollziehbar, wenn man da gar nicht drauf schaut, wo kommt denn das Zeug überhaupt her. Äh, muss ich denn jetzt Erdbeeren aus Neuseeland haben, bloß als Beispiel, oder, oder Sojaprodukt aus, aus USA und Mandelmilch, äh, mit Mandeln aus Kalifornien? Äh, da finde ich, ist dann schon so, dass man dass man schauen sollte, gut, das muss jeder für sich selber entscheiden, dass man, wenn man halt so Fleischersatz, in Anführungsstrichen, kann man das ja auch auf der Basis von Erbse. Und Erbse beispielsweise nimmt, die heute halt in Europa angebaut wird, um halt da auch die Nachhaltigkeit ja, zu unterstützen, weil was nützt wenn die wenn die CO2-Bilanz hinten und vorne besser ist wie bei was anderem.
0: Auch das ist erstaunlich, auf was für Schlüsse man da kommt, wenn man sich da mal ganz leicht auch nur mit beschäftigt. Stichwort klassischer Supermarkt. Ich habe in der letzten Episode letzte Woche ja schon erzählt, so dass, dass was hier für die Region spricht, ist der Apfel aus dem Alten Land. Das ist von mir hier jetzt über die Elbe, fünf Kilometer Luftlinie entfernt. Mhm. Aber wenn ich in den Supermarkt gehe, ja. da liegt der Apfel aus Neuseeland neben dem aus Südafrika. Und ja. ich muss wirklich in einer ganz kleinen Regionalecke gucken, ja. wo liegt denn der Apfel aus dem Alten Land? Ja, der, mhm. der landet nicht im Supermarkt, da mhm. sind einfach andere Einflussfaktoren mhm. maßgeblich. Die Marge, die Marge, die Marge. Mhm. Ja, und ähm, das Ganze ist wenig nachhaltig. Also äh, ich finde, man kann dieses Thema vegane Ernährung nicht so isoliert betrachten. Man muss das immer einordnen in einen Gesamtkontext und das Thema Nachhaltigkeit und Veganismus ist nicht synonym zu verwenden. Das äh, funktioniert nicht. Ja. Das Nein, ist ganz,
1: ganz, und, ganz und gar nicht. Ich sehe das ja in den Check-Ups bei, bei den Ernährungscoachings, äh, die ich mache. Es sind ja doch sehr viele äh, äh, Veganer dabei und ähm, was die teilweise an, an Fertiggerichten oder Produkten abfotografieren, da kommt dir das kalte Grausen. Da kommt dir das kalte Grausen. Kostet zusätzlich nur Schweinegeld und ist wirklich alles andere als gesund und dann natürlich auch nicht nachhaltig.
0: Ja, ja. Was ist denn eine gesunde vegane Ernährung? Oder wann wird die vegane Ernährung, zu der viele ja auf anderen Wegen kommen, eben über über Nachhaltigkeitsaspekte, über Tierwohlaspekte, aber wann wird die vegane Ernährung gesund und ist es Korrekt, wie manche behaupten, die vegane Ernährung ist per se die gesündere Ernährungsform auch für den Menschen. Ist die vegane Ernährung artgerecht? Jetzt habe ich ganz viele Fragen auf einmal gestellt. Oh
1: je, jetzt hast du viele Fragen. Sag mal deine erste Frage nochmal.
0: Ja. Wann wird die vegane Ernährung auch zu einer gesunden Ernährung? Worauf muss ich da achten?
1: Also die vegane Ernährung ähm, wird zu einer gesunden Ernährung, wenn sie vielfältig ist. Also wenn man versucht... Ähm, die Makronährstoffe, sprich Kohlenhydrate, Eiweiß und Fett in der richtigen Menge und in der richtigen Gewichtung zueinander zu sich zu nehmen, dass das jetzt nicht zu Kohlenhydratlastig oder zu Fettlastig oder wie auch immer wird, sondern dass dieses Verhältnis passt. Über die Ballaststoffe brauchen wir uns bei der veganen Ernährung ähm, in der Regel keine Sorgen machen, außer sie kommt wirklich aus der Tüte wie wir gesagt haben, im Supermarkt. Und ähm, ich finde, und das hatten wir ja auch schon angesprochen, die größte Herausforderung bei der veganen Ernährung ist schlussendlich die Proteinqualität. Äh, für einen nicht sporttreibenden Menschen ist das gar nicht so ein großes Thema, äh, weil äh, da ist so, der... Der Schwachpunkt an den pflanzlichen Proteinen, wenn man es jetzt so ganz sachlich aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet, ist, dass die Verdaulichkeit langsamer ist, dass der Leucingehalt geringer ist. Leucin ist ja die Trigger-Aminosäure im Kontext Trainingsanpassung und damit Leistungsentwicklung. Und äh, dass auch die äh, dass auch die pflanzlichen Proteine eine höhere Harnstoffbelastung machen, weil die einfach schneller von der Biochemie in Harnstoff umgebaut werden. Das sind Faktoren, die für einen sporttreibenden Menschen heute halt ganz wichtig sind. Harnstoff ist ein Ermüdungsfaktor. Leucin will ich haben, um eben post-exercise, also nach der Belastung, schnell diese, diese Regeneration anzukicken. Beim, äh, beim gesundheitsbewussten Menschen spielt ja jetzt das nicht so eine große Rolle, wann irgendwann Leuzin aufploppt im Blut. Das kommt schon irgendwann, dann dauert es halt länger. Und äh, die haben dann auch äh, durch den dadurch dass sie heute halt diese diesen Umfang der sportlichen Belastung nicht haben in der Regel wie wir in der ersten Episode schon sagten einen, einen niedrigeren Energiebedarf die haben dann auch weniger Eiweiß in ihrem in ihrem auf ihrem Teller täglich also ist dieses Thema mit dem Eiweiß von der Sichtweise der sogenannten Anabolenpotenz, Potenz also was und wie kann ich das Eiweiß unterstützen, die Leistungsfähigkeit zu optimieren? Das spielt da eher untergeordnete Rolle. Aber beim, äh, beim Sportler ist halt dieses Thema schon wichtig, eben mit dem Leuzin, mit der schnellen Verfügbarkeit nach der Belastung. Und deswegen ist es wichtig, dass man sowohl in der Basis, wie auch wenn man mit Sportprodukten arbeitet, ähm, darauf achtet, dass man vielfältig im Proteinbereich unterwegs ist. Weil jedes Pflanzenprotein hat seine Stärke und seine Schwäche. Mhm. Und da muss man dann versuchen, eben die Schwäche des einen mit der Stärke des anderen zu kombinieren. Und da schafft man es dann schon, ein schönes, ein schönes Spektrum an Aminosäuren äh, zu generieren. Aber der, der Faktor Schnelligkeit ist da natürlich immer ein Thema, wenn wir von mm -hmm, dem Faktor mm -hmm. Zeit sprechen. Genau. Äh, die Öle Kannst du da mal
0: ein, ein, ein praktisches Beispiel nennen, wie ein Veganer eben schnell an das Leucin kommt? Muss er da substituieren oder geht das auch über gewisse gewisse Rezepte, Ernährung im allgemeinen Bereich?
1: Also wenn er das Leucin nach der Belastung halt zack, boom, haben möchte, äh, weil wir ja nach der Belastung dieses sogenannte Open Window haben, also dieses Fenster, in, der, äh, in dem der Körper halt voll auf Regeneration, auf aufbauende Prozesse programmiert ist und da tickt ja die Zeit, von dem Moment, wo die Belastung zu Ende ist, das hängt mit dem ganzen Hormonen zusammen, die da unter, unter der Haut, in Anführungsstrichen ablaufen. Da wird es jetzt mit den normalen Lebensmitteln schon etwas schwierig, weil eben die Verdaulichkeit, bis das verdaut wird und dann die Aminosäure im Blut ist, vergeht halt die Zeit. Aber zum Beispiel haben Erbsenproteine, einen hohen Leucingehalt. Da kommt es aber dann auch wieder drauf an, was hat man da schlussendlich für ein Produkt. Und von den Pflanzenproteinen mit die höchste sogenannte anabole Potenz hat dann Sojaprotein, wobei man bei dem Sojaprotein halt bei Allergikern aufpassen muss. Dann sind wir beim Sojaprotein wieder mit der Nachhaltigkeit unterwegs. Also das sind all die Dinge. Aber wenn man es isoliert sieht und sagt, pfeift doch auf die Nachhaltigkeit, dann ist sicher das Sojaprotein ganz vorne mit dabei. mhm. Mh. Was ja. war deine zweite Frage nochmal?
0: <lacht> du war ausführlich geantwortet. Äh, die, die Frage war ja die erste, ähm, was äh, macht eine vegane Ernährung zu einer gesunden Ernährung? Und die zweite ist, ist die vegane Ernährung per se automatisch gesünder? Das haben wir jetzt schon teilweise mitbeantwortet, aber kannst du das pauschal sagen? Veganer leben gesünder, wie es die Industrie wie es harte Verfechter dieser Ernährungsform immer wieder behaupten?
1: Ja, schwierig zu beantworten. Wenn ich, die, die, äh, wenn ich jetzt diese, diese chemischen, veganen Produkte mal außen vor lasse und äh, halt mit Hülsenfrüchte, mit Salat, mit Gemüse... Äh, so arbeite dann ist die mit Sicherheit eine sehr gesunde Ernährung, weil sie reich an Antioxidantien, also Vitaminen, sekundären Pflanzenstoffen ist, Ballaststoffen haben wir ja in der ersten Sendung schon ein bisschen ausgeführt, dass die sehr wichtig sind für unsere Darmgesundheit und intelligente Auswahl von von Eiweiß komme ich dann auch, kann ich dann auch sehr gut meinen täglichen Eiweißbedarf decken. Also die ist mit Sicherheit Sicherheit, äh, wenn ich es richtig mache, sehr gesund. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist die, die steht über allem. Meine persönliche Meinung dazu ist, wir sind als Allesesser irgendwie alles Fresser ausgelegt, zeigt ja unser Gebiss allein schon. Und äh, man kann auch, wenn man tierische Produkte zu sich nimmt, kann man durchaus auch die Grundsätze der Nachhaltigkeit, die Grundsätze des Tierwohls äh, da, dass man die nicht über über Bord wirft, auch Massentierhaltung, äh, das, äh, das Thema kann man damit aufgreifen, wenn man heute halt einmal in der Woche, keine Ahnung, Fleisch isst von der Kuh, wo man den Namen kennt, ähm, wenn man Eier isst von den Hühnern, die rumlaufen draußen und nicht diese Massending, dann geht das auch. und das ist meines Erachtens schon noch die ausgewogenere und damit möglicherweise gesündere Ernährung. Und äh, was halt beim Veganen, also bei der veganen Ernährungsweise wichtig ist, ist übrigens überall wichtig, aber da halt besonders, weil bloß als Beispiel Vitamin B12 ist ja vor allem in den tierischen Sachen drin. Und die habe ich ja nicht. Dass man sich da als Veganer immer wieder turnusgemäß bestimmte Blutwerte checken lässt und dann schaut, wo stehe ich und dann halt substituieren und nachkontrollieren. Und das ist ja kein Hexenwerk. Mhm. Und was ich da warnen möchte, äh, das hat die Erfahrung in, die, in der Praxis bei mir ergeben, viele Veganer, äh, die neigen dazu zu sagen, ich bin vegan, ich muss ein Nahrungsergänzungsmittel haben. Ich brauche mhm. sicher Eisen und B12 brauche ich sowieso. So, das liest man irgendwo und der Huber der Meier erzählt Und gerade bei B12 habe ich die Erfahrung, auch bei der Auswertung von den Laboranalysen von Veganern, äh, dass diese Menschen oft absurd hohe Vitamin-B12-Spiegel haben. Weil ja. die schaufeln das in sich rein ähm, und denken, naja, B-Vitamine, das macht ja eh nichts. Äh, das scheidet der Körper aus. Aber B12 und Folsäure sind halt die ähm, die B-Vitamine, die längere Speicherzeiten haben. B12 über, über mehrere Jahre. Und man weiß, dass überhöhte Spiegel, dass die definitiv ungesund sind.
0: Mhm. Das heißt, für jemanden wie mich, der jetzt mal wirklich einen Monat und ich werde sicher auch in irgendeiner Form da weitermachen, das mal ausprobiert hat, ich muss nicht gleich ab dem ersten Tag B12 substituieren. Kannst du ihm so einen Zeitraum sagen? Ich meine, demnächst steht die Fastenzeit äh, vor der Tür, wo wieder sich einige entscheiden werden. Ich probiere das mal für mich. Welchen Zeitraum kann ich vegan locker überbrücken ohne Nahrungsergänzungsregeln.
1: Ach, man kann locker, da kann man locker ein halbes Jahr überbrücken, mindestens. Und wenn ich mich jetzt äh, wenn ich mich jetzt entscheide, dass ich sag, gut, äh, zum Beispiel, wenn du dich jetzt entscheiden würdest und sagen, also diese vier Wochen haben wir die Augen geöffnet, ich bleibe jetzt zu 100% vegan, die nächsten äh, 15 Jahre, dann würde ich zu dir sagen, weißt was, Frank, jetzt gehst du zum Arzt, lässt dir mal diese Liste machen und wir schauen, wo holen wir dich ab. So, und dann schaut man schon, wo holt man dich ab? Sind da irgendwelche Bereiche, die man, die man sich schon rauspicken sollte, wo man sagt, jetzt geh mal da in einem Vierteljahr, mhm. in einem halben Jahr wieder. Das kann man nicht so pauschal sagen, aber was man sagen kann, es ist ein Fehler, dass der Veganer oder auch Vegetarier, die neigen genauso dazu, pauschal substituieren.
0: Okay, das ist mal eine knackige Aussage. Ich möchte eine Frage von eben noch mal ein bisschen umkehren. Ich habe ja gefragt, ob denn die vegane Ernährung per se die gesündere ist. In die andere Richtung, wenn ich jetzt nicht vegan lebe, wo sollte ich am ehesten reduzieren oder wo siehst du Faktoren, die definitiv ungesund sind für den menschlichen Körper, wenn ich sie zu viel zu mir führe aus dem Bereich Milchprodukte, Fisch, Fleisch wo kann es in der Richtung am ehesten zu viel werden?
1: Ähm, gut, wenn man es pauschal sieht, ähm, ist meine Meinung, dass zu viel ist, wenn man regelmäßig mehrmals die Woche rotes Fleisch isst. Unabhängig jetzt davon, ob das die Kuh Dora ist oder die, die arme Kuh aus der Massentierhaltung. Da geht es mhm. um das rote Fleisch. Ähm, also das ist meines Erachtens problematisch. Äh, dann, ich hatte ja auch schon gesagt, ich bin ein absoluter Verfechter von und <lacht> Fan von Milchprodukten, aber das heißt nicht, äh, dass man jeden Tag einen Liter Milch trinken sollte. Ähm, sondern Milch ist ja kein Getränk, sondern ein Lebensmittel. Und äh, gerade da sind auch die fermentierten Milchprodukte vorzuziehen. Aber natürlich auch die Dosis macht das Gift. Und ähm, was ist zum Beispiel noch möglicherweise bedenklich, die sehe ich auch immer wieder, dass manche Sportler oder also Menschen mehrmals täglich einen Salat mit Thunfisch essen weil gerade diese großen alten Meeresfische, die haben ja doch sehr hohe Schwermetallbelastungen. Da würde ich auch davon abraten. Also da würde ich sagen maximal einmal die Woche ein Salat mit Thunfisch oder ein Thunfischaufstrich, wie auch immer. Und ansonsten wären natürlich so bestimmte gesundheitliche Risiken immer zu berücksichtigen, wenn jetzt jemand erhöhte Harnsäure hat, der sollte nicht dreimal in der Woche Meeresfrüchte essen, bloß als Beispiel. Mhm.
0: Mhm. Und der Verarbeitungsgrad spielt da sicher auch eine ganz große Rolle. Genau, der ist ganz wichtig,
1: der, genau, der Verarbeitungsgrad, der, der spielt, finde ich, der ist sowieso das A und O auch über die Definition, was ist eine gesunde Ernährung.
0: mhm. mhm. Wenn wir jetzt einmal, das haben wir schon mal angedeutet, auch in der ersten Episode, in den Spitzensport gucken. Wie macht der Spitzensportler das? Ich glaube, unsere beiden amtierenden Hawisiger, beide aus Deutschland, die leben ja größtenteils tatsächlich vegan.
1: Ja, also die Anne, ähm, die, die lebt ähm, die lebt schon sehr, sehr bewusst. Ähm, aber nichtsdestotrotz arbeiten wir zum Beispiel gerade im Regenerationsbereich im Bereich tierische Proteine, weil die einfach, also die, die wir heute verwenden, unangefochtener High-End-Bereich sind, was die Wirkung anbelangt. Und es gibt bei den Profis, genau wie bei, wie bei uns Normalmenschen oder, oder Normalsportlern, diese diese Ernährungsgruppe und jene Ernährungsgruppe, aber die Erfahrung, die ich mit meinen Sportlern eben gemacht habe, dass da die wenigsten so wirklich hardcore unterwegs sind, ähm, sondern im Prinzip so, dass man sagt, das ist eine intelligente, ausgewogene Ernährung
0: mhm, mh. als
1: Basis. Und natürlich immer diese Periodisierung da im Hintergrund. Und als Sportler, da muss man sowieso einen kleinen Schritt weggehen von den Grundsätzen der absolut gesunden Ernährung, weil eine gesunde Ernährung die schließt ja diese diese schnellen Kohlenhydrate, also die schnellen Zucker. Die die haben ja nichts zu suchen in der Basisernährung von, von einem gesunden Menschen, und der, der keinen Sport treibt, der braucht sie auch nicht. Ich meine, wenn er mal ein Stück Schokolade ist, ist das ja. Aber der sollte sich jetzt nicht mit irgendeinem ähm, Liter Cola auf die Couch setzen. Beim Sportler ist es wieder anders. Da werden nämlich plötzlich diese, diese verdammten, ähm, schnellen Zucker zum perfekten Treibstoff. Mhm. Äh, Sei es in der Carboloading-Phase, ich sage nur Frank Wechsel und Gummibärchen. <lacht> <lacht> ja, liefert keine Ballaststoffe, ist, äh, ist, ist für den Effekt richtig gut, ist per se natürlich Junkfood, brauchen wir gar, brauch ja, ja. gar nicht diskutieren. Ich,
0: ich Aber, muss da zu meiner Verteidigung sagen, dass. <lacht> Das war nicht meine Idee, Karo. Ich die weiß es. Dir. Ich weiß es und ich stehe auch immer noch dahinter,
1: weil ich der ja. Meinung bin, wenn man das dreimal im Jahr macht, dann bringt es einen definitiv nicht
0: um. Aber ganz genau. Genau, die Dosis. Das ist ein Beispiel dafür.
1: Genau, die Dosis macht das Gift. Aber es ist natürlich so, dass eine wirklich gesunde Ernährung, sprich mit Ballaststoffen, Vollkorn, wenn ich da äh, als Beispiel sage, keine Ahnung. 12 Gramm äh, Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht und das Ganze innerhalb von 24 Stunden und dann mache ich das über Linsen und Erbsen und äh, Brokkoli. Dann habe ich so einen Bauch und dann äh, muss ich schon sehr schnell sein, dass ich immer der erste am Dixiglo bin, dass das noch frei ist. Also da ist meine Meinung der Zweck heiligt die Mittel. Aber es muss einem bewusst sein, dass man als, als Sportler da schon den einen oder anderen Abstrich machen muss. Und wenn ich sage, nein, ich mache das nicht, ich mache das nicht, ich mache das nicht, ja gut, dann kann ich es ja probieren, nehme vielleicht billigend in Kauf, ja, dass halt der Darm verdammt drückt im, im Wettkampf und vielleicht drückt er auch nicht, keine Ahnung, oder vielleicht stört es mich auch gar nicht. Aber mhm. ich muss einfach wissen, wieso und warum ich was mache.
0: Ja, also ich freue mich jetzt schon. Wir werden sicher im Sommer irgendwann eine Gummibärchen-Episode machen. Bestimmt, Bis ja. Kann, kann ich dir auch sagen, ob die Veganen genauso gut schmecken wie die Nicht-Veganen. Glaubst nicht? Das werde ich mal ausprobieren. Ne? Ja, da haben wir eine Menge angerissen zum Thema vegane Ernährung. Es gibt natürlich überall im Bereich Ernährung Überschneidungen zu, zu anderen Themengebieten und so weiter. Da werden wir auch weitermachen. Ihr könnt uns nach wie vor natürlich in die Kommentare schreiben, was ihr gerne von uns hören möchtet. Für heute können wir erstmal festhalten, man kann die Frage zum Thema vegan, gesund, nachhaltig nicht klar beantworten. Man muss, glaube ich, immer das Ganze im Kontext sehen und im sportlichen Kontext können wir, glaube ich, sagen, jede Medaille hat auch ihre Kehrseite.
1: Ja, genau. So sehe ich das auch an sich. Ist natürlich die, ähm, die vegane Ernährung sehr gesund. Wie gesagt, Ballaststoffe, Antioxidantien in der Regel sehr nachhaltig. Ähm, was ich machen muss, ist, dass ich die möglichen Defizite im Auge behalte. Die kann man ja dann leicht beheben, aber mit System und mit Verstand. Und dann ist natürlich wichtig, dass mir auch klar ist, als Sportler, wie wir in der ersten Episode gesagt haben, dass man die Menge an Kohlenhydraten bzw. Proteine auch an die Einheit, an die Länge, an die Intensität etc. anpasst diese Periodisierung, die geht natürlich schwerer ähm, im Bereich vegan, weil wenn ich das Protein will, in der Regel meistens die Kohlenhydrate hinten dran hängen. Ähm, und ich habe äh, die Tage einmal eine Beratung gehabt mit einem Sportler, der vegan ist, und der hat mir gesagt, also das geht so nicht weiter, ich werde immer fetter mit der veganen Ernährung. <lacht> weil äh, weil wenn, man, wenn man eben dann zum Beispiel mit den Hülsenfrüchten, schaut, okay, so viele Hülsenfrüchte muss ich essen, damit ich auf x Gramm äh, Protein komme, dann zieht es halt immer Y-Menge äh, an Kohlenhydraten hinterher. Und das ist also okay. so ein Punkt in der ganzen Train-Low-Geschichte, wenn ich sage, ich mache mit leeren Speichern äh, und da gehe ich ja in der Regel am Abend vorher aus den Kohlenhydraten raus und gehe voll in Eiweiß und Fett quasi rein. Das ist natürlich im veganen Bereich schwieriger. Da muss ich dann sagen, ich esse einen Salat mit, mit Tofu, aber da darf ich jetzt und klar hat war ein bisschen Kohlenhydrate. Aber ich kann nicht sagen, ich mache mir Chili con carne. Mhm. Weil dann habe ich immer diese Dinge im Schlepptau, immer diese Kohlenhydrate. Also mhm. die, diese diese evidenzbasierte Periodisierung, die heute halt den Effekt des Trainings maximiert, der verwäscht sich da etwas. Das finde ich äh, ist auch schwierig oder eine größere Herausforderungen Herausforderung an den Athleten.
0: Eine Herausforderung ist das Thema Ernährung für jeden Athleten. Ich glaube, das ja, ist so das für jeden Menschen. Für jeden Menschen, genau. Wir richten uns ja nicht nur an Sportler, sondern allgemein an gesundheitsbewusste Menschen. Da machen wir auch nächste Woche weiter. Und zwar mit einem Thema, was sowieso saisonal um diese Jahreszeit hoch im Kurs steht und natürlich unter Corona-Pandemiebedingungen noch einen ganz besonderen äh, Aspekt hat. Wir reden über den Einfluss der Ernährung aufs Immunsystem. Da freue ich mich sehr drauf. Da gibt es sicher eine Menge neue Erkenntnisse. Da sind wir wieder im Bereich Prävention, auch vielleicht im Bereich. Wenn die Prävention zu spät greift, was können wir da tun? Ja, Und in dem Sinne, hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ja, also bis
0: nächste Woche. Servus. Genau, euch da draußen guten Appetit und bleibt gesund. Bis dann.